0: Hallo an die Standorte, die zuschauen, hallo nach Hesel, ins Viertel und in die Fahrt. Toll, dass ihr mit dabei seid. Wir haben heute den ersten Teil unserer Sommerserie, das Sommer ABC, und da haben wir das A wie Abrechnung. Und Abrechnung ist vielleicht, <lacht> klingt nicht so wie ein sommerliches Wort unbedingt, äh, nicht leicht und unbeschwert und äh, was man sich so wünscht für einen Sommerurlaub am Strand unbedingt. Aber es geht heute um ein Thema, was, glaube ich, für uns alle irgendwann wichtig ist. Und wenn es für dich noch nicht so wichtig war bis jetzt in deinem Leben, dann ich will ich keine Angst machen, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass es irgendwann wichtig wird. Es geht um Verletzungen, um innere Verletzungen, mit denen wir irgendwann konfrontiert werden, die uns Leute zufügen können, die uns nahestehen, meistens sind das diejenigen, die uns wirklich verletzen können. Äh, jemand hat was gesagt, jemand hat was getan, vielleicht aus deinem Freundeskreis, aus deiner Familie, wo das tut weh und jetzt kommt das Problem, nicht nur, dass es weh tut im Moment, sondern solche Verletzungen haben die Fähigkeit auch noch lange danach, Unheil anzurichten in unserem Leben. Lange nachdem der erste Schmerz vergangen ist, kannst du noch feststellen irgendwann, das Ding hat Spätfolgen und wir lernen das über Covid und Long Covid, Langzeitwirkung, Spätfolgen, das ist auch für innere Verletzungen der Fall. Dinge, die wir dachten, wir hätten es hinter uns gelassen, längst nicht mehr und dann ruf diese eine Person noch mal an und du merkst, ouch, da ist noch was, das ist nicht ganz so leicht, wie ich mir das vorgestellt hatte. Oder du kommst in, fährst mit dem Auto durch irgendeinen gewissen Stadtteil und siehst ein Haus und denkst, das weckt irgendwelche Erinnerungen in mir, wo ich dachte, das wäre längst abgeschlossen. Aber Langzeitwirkungen können tatsächlich mit dabei sein. Und ich glaube, die haben manchmal noch zerstörerische Fähigkeiten durch Verhärtung, durch, durch innere Verbitterung, als der Schmerz selbst der am Anfang dabei war. Ich bin dann vor einiger Zeit auf eine Frage gestoßen in diesem Zusammenhang, in einem Buch, in einer Predigtserie, wo ich dachte, das ist genial Eine sehr, sehr einfache Frage, die hat aber die Fähigkeit, glaube ich, unser Denken ein bisschen gerade zu rücken und auch wirklich zu helfen, wenn es um solche Langzeitfolgen von inneren Verletzungen geht. Das ist eine ganz einfache Frage, ich glaube, wir sehen sie gleich auf dem Bildschirm, die heißt so, was, wie würde ich mich verhalten, was wäre eigentlich, wie würde man sich verhalten, wenn man total davon überzeugt wäre, dass Gott mit einem ist? Natürlich bin ich überzeugt, dass Gott mit mir ist. Ich bin ja folgt Jesus nach, bin Christ, Ja, ich weiß, Gott ist immer da, allgegenwärtig, theologisch ausgefeilt, aber mal ganz im Ernst, wenn wir jetzt wirklich, aber also mal so wirklich, immer, jeden Moment davon total überzeugt werden, dass Gott immer an unserer Seite ist. Es würde unser Leben total auf den Kopf stellen, glaube ich. Wir würden ganz oft Dinge anders tun, anders sagen, anders bewerten und das Leben würde anders aussehen. Und es gibt eine Person in der Bibel, ein Josef, es gibt ja mehr als einen Josef in der Bibel, das ist nicht Maria und Josef, Josef, sondern das ist der Josef im Alten Testament. Abraham, Isaac, Jakob und dann einer seiner Söhne, zu den anderen kommen wir gleich, das ist Josef. Und bei Josef, wenn man sich sein Leben anschaut, sieht man, wie diese Frage ihn dazu gebracht hat, dass er Dinge völlig neu überdacht hat. Und wie er mit Sachen fertig geworden ist und Verletzungen, unfassbare Verletzungen überwunden haben muss, dass sie nicht länger knechten, dass sie nicht länger seine Furcht, ihre Furchten ziehen durch sein Leben und irgendwo Narben hinterlassen. Das ist also das Thema, um das es heute gehen soll, ich bin da sehr gespannt drauf. Und bei Josef, um, wir werden nicht die ganze Geschichte machen, das sind viele, viele Kapitel im ersten Buch Mose, aber ähm, um ein bisschen Einstieg zu finden, Josef ist jemand, der die schlimmsten Sachen erlebt hat, die man sich vorstellen kann und ich will niemandes Leid aufwiegen hier, weder hier im Raum noch zu Hause oder wo ihr zuschaut, an den Standorten. Schlimmes Leid ist vorstellbar, schlimme Verletzungen, innere Verletzungen, die wir erlebt haben, die und die ihre Macken hinterlassen haben in unserem Leben, sind vorstellbar. Und trotzdem, Josef kann, glaube ich, locker mithalten. Stell dir jemanden vor, der mit 17 Jahren so sehr gehasst wird von seiner eigenen Familie, dass, sie, dass seine Brüder ihn töten wollen. Einfach, wir wollen nicht nur wir lassen nicht links liegen, nein, wir wollen nicht töten. Und es ist alles geplant, er ist schon so gut wie tot. Und dann haben sie eine Idee, fast schon der Milde und der Gnade. Nein, wir töten dich nicht, wir verkaufen dich nur als Sklaven ins Ausland. Und Nicht von Leuten, die, die irgendwo auf der Arbeit sowieso deinen Platz haben wollen oder so, sondern deine Familie. Und du kommst ins Ausland, wie gesagt, mit 17, nicht als OP oder als Austauschstudent, wo du vielleicht noch so ein Willkommenskörbchen auf dem Bett stehen hast am ersten Tag, sondern als Sklave, du verstehst kein Wort, du bist denen ausgeliefert und du bist einfach nur, keine Ahnung, wie es mit mir weitergeht, ob ich morgen noch lebe, wer weiß es. Und über schlimme Situationen, einige Phasen werden nochmal ruhiger werden, landet er im Kerker und im Kerker es ist es dunkel und finster und es ist alles andere als angenehm. Und im Kerker wird er buchstäblich einmal sogar vergessen und es ist Licht aus. Aber wie verhält man sich, wenn man von seinen Geschwistern gehasst ist und wenn man als Sklave verkauft wird und wenn man im Kerker landet, aber man ist trotzdem davon überzeugt, Gott ist bei mir. Und zwar jeden jedem Moment. Irgendwann hat Josef das gelernt. Nun, Josef kennt Leid und kann mit uns allen locker mithalten, aber Josef kennt auch die allerhöchsten Höhen des Lebens. Und egal, wie schlimm sein Leben ist, Josef war fast schlimmer. War schlimmer. Und egal, wie toll dein Leben ist und wie erfolgreich dein Leben ist, Josef war erfolgreicher. Auch nach modernen heutigen Maßstäben, egal wie viele Firmen du gegründet hast und wie groß dein Budget ist, Josef war erfolgreicher. Josef kommt über die Gelegenheit, den Traum des Pharaos zu deuten. Komischen Traum gehabt. Und Josef sagt ihm, pass auf, die, vor dir sieben Jahre des, der kompletten, perfekten Hochkonjunktur. Alle haben Arbeit, viel Getreide, viel gibt es zu essen, alles ist wunderbar und einfach, sorg vor, denn danach kommen sieben Jahre Hungersnot, Rezession, total, alles geht in den Bach runter. Nichts wird mehr wachsen, alles ist schrecklich. Und er kommt über diese Traumdeutung in eine Position vom Pharao eingesetzt, die unbeschreiblich ist. Er ist der zweite Mann im Land, er wird der Premierminister von Ägypten, der mächtigste Mensch wahrscheinlich der Welt zu dem Zeitpunkt sagt, nur noch ich bin höher als du. Du bist der Regent in Ägypten. Und wie gesagt, egal wie gut dein Leben und wie erfolgreich dein Leben ist, Josef war besser. Aber auch da gilt die Frage, wie wird sich jemand verhalten, der so ein Leben führt, total erfolgreich und der vollkommen davon überzeugt ist, dass Gott bei ihm ist. Das hat Auswirkungen auf alles, was er tut, auf die Dinge, wie er denkt, wie er die Sachen bewertet. Da steigen wir in die Geschichte jetzt ein. Wir sind, falls ihr mit, ihr habt eure Bibeln dabei, ähm, wenn ihr mitlesen wollt, in 1. Mose 41, ganz am Ende des Kapitels, sonst könnt ihr natürlich auch auf dem Bildschirm mitlesen. Da lesen wir am Ende, also in Vers 55, folgendes. Doch auch in Ägypten begannen die Menschen schließlich zu hungern. Das waren jetzt die schlimmen sieben Jahre, da geht's los. Die Menschen begannen zu hungern, sie flehten den Pharao um Nahrung an und, sagt, und er sagte zu ihnen, Geht zu Josef. Und tut, was er euch sagt. Und das ist der Moment, wo Josef die sprichwörtlichen Kornkammern öffnet. Und er sagt, wunderbar, wir sind vorbereitet, kommt her. Und es ist der Glanzpunkt wahrscheinlich seines Lebens. Alle feiern Josef, denn er rettet das Volk. Er rettet die Ägypter, er rettet das ganze Land. Aber nicht nur in Ägypten, auch in den Nachbarländern natürlich wird gehungert. Diese Hungersnot ist wirklich schlimm. Und in den Nachbarländern fragt man sich, wo kommen wir jetzt in Essen? Und wir hören davon dass es in Ägypten was zu essen gibt. Aha, also dort kann man noch Korn kaufen. Wir springen ein paar Verse weiter in Kapitel 42, Abvers 1. Als Jakob, also der Vater von Josef, der übrigens zu diesem Zeitpunkt denkt, weil seine Söhne ihn belogen haben, dass sein Sohn Josef tot ist, als Jakob hörte, dass es in Ägypten Getreide gab, sagte er zu seinen Söhnen, <lacht> warum steht ihr hier untätig rum und schaut euch an? Was guckt ihr so in der Gegend rum? Warum, warum glotzt ihr so? Macht was! Wir verhungern hier. Vers 2. Ich habe gehört, dass es in Ägypten Getreide gibt. Reist dorthin und kauft etwas für uns, bevor wir alle verhungern. Vers 3. So machten sich zehn von Josefs Brüdern auf den Weg nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Und wie es das Leben so will, sind es natürlich genau die zehn die 23 Jahre vorher Josef in einen Brunnen geworfen haben, die geplant hatten, ihn zu töten, die noch irgendwie Tschüss gesagt haben, als er mit der Karawane davon geritten ist, mit einem hämischen Lächeln im Gesicht, den sehen wir nie wieder. Diesen Nervtöter sind wir jetzt ein für alle Mal los. Und diese Zehn machen sich jetzt auf den Weg, geplagt von Hungersnot. Und hoffen auf Erlösung und auf Rettung in einem fremden Land. Und haben keine Ahnung, was vor ihnen liegt. Tolles Drama, muss verfilmt werden. Wahrscheinlich schon mehrfach. Wir springen von Verse runter, Vers 6. Josef herrschte über ganz Ägypten und jeder, der Getreide kaufen wollte, musste zu ihm gehen. So kamen auch seine Brüder zu ihm. Sie verneigten sich tief vor ihm. Josef erkannte sie sofort, ließ sich aber nichts anmerken. Woher kommt ihr? fragte er ungnädig. Wahrscheinlich durch einen Übersetzer. Aus dem Land Kanaan, antworteten sie. Wir sind gekommen, um Getreide zu kaufen. Seine Brüder erkannten ihn nicht, aber Josef erkannte sie. Also, klasse Moment. Das ist der Moment, auf den ein Josef vielleicht jahrelang gewartet hat. Auf den du und ich vielleicht jahrelang warten würden. Wenn irgendwas hinter dir liegt... Und von Zeit zu Zeit, wenn man so an die Oberfläche kommt und da ist ein tiefer Schmerz irgendwo in der Vergangenheit. Und vielleicht kennst du das, dass man noch mal so manchmal nachts aufwacht und sagt, jetzt fällt mir ein, was ich hätte sagen wollen zu dieser Person damals. Jetzt, ach Mensch, wieso bin ich damals nicht drauf gekommen? Und wenn ich jetzt nochmal die Gelegenheit hätte, das zu tun, dies zu sagen, um für Gerechtigkeit zu sorgen, um, um, um irgendwie zu zeigen, wie doll das verletzt hat, und jetzt stehen die zehn vor ihm und haben keine ahnung und josef könnte alles machen was er wollte er könnte einfach nur sagen nein er könnte sie ein nach dem anderen umbringen lassen oder in knast werfen lassen er ist der regent von ägypten nichts würde ihm passieren hast du mir überlegt was passieren könnte wenn es keine konsequenzen gäbe für die für die Wünsche, die tiefsten, manchmal etwas finsteren Wünsche, die wir so haben in unserem Herzen. Manchmal sind es nur die Konsequenzen, die uns davon abhalten, was zu tun. Josef könnte machen, was er wollte. Und keiner würde ihm was sagen. Keiner würde ihn kritisieren. Es ist alles in seiner Macht. Wir sind direkt vor ihm. Und er könnte machen, was er möchte. Was macht Josef nun? Josef ist ein Mann, der, wie gesagt, einige Sachen gelernt hat. Und der einige Sachen hinter sich hat. Der diesen Moment vielleicht schon einige Male durchgespielt hat in seinem Kopf. Und das Prinzip, was wir hier lernen, ist tatsächlich, und das wird auch für uns wichtig sein, immer wieder mal, das ist ein altes Sprichwort, aber man sieht sich immer zweimal im Leben. Man sieht sich irgendwann doch nochmal. Und so wie das Leben spielt, nicht nur auf eine, die Art und Weise, dass es dann nochmal gleich so passiert, wie schon mal passiert ist, aber so wie hier. Denn was ist, wenn irgendwo in deiner Vergangenheit jemand ist, der dir übel mitgespielt hat? Vielleicht war es ein Elternteil, das sich nicht so verhalten hat, wie es hätte sollen, vor Jahren und vor Jahrzehnten. Da war ein Papa, der einfach abgehauen ist und Unsinn gemacht hat und dich hat sitzen lassen. Oder da waren ein Geschwister, oder da war vielleicht ein, ein Arbeitskollege, der, wie gesagt, es auf deinen Platz immer abgesehen hatte und intrigiert hat, und die übel mitgespielt hat, gelogen hat über dich und du wurdest am Ende ganz übel behandelt. Alle haben ein Bild von dir gehabt, was überhaupt nicht stimmte. Und du sagst, was mache ich, wenn ich jemals könnte? Wenn ich mich irgendwie revanchieren könnte? Wie, wie komme ich aus dieser Situation raus? Dann sieht es sich immer zweimal. Und was ist, wenn bei diesem zweiten Mal du im längeren Hebel sitzt? Nämlich nicht mehr so anders. Was ist, wenn dann auf einmal der Vater von damals anruft und sagt, oh, ich habe gehört, du bist ein bisschen zu Geld gekommen, und mir, bei mir ist es gerade eng, könntest du mir helfen? Und du denkst, hast du alles vergessen, was hinter uns liegt? Du sagst es nicht laut, aber du denkst das vielleicht. Hast du alles vergessen, was du mir angetan hast? Die Nerven, die du hast, jetzt mich zu fragen im Ernst? Oder kommt der Kollege von damals und nachdem du gefeuert worden bist, hast du eine eigene Firma gegründet und die läuft super. Und dann fliegt er raus und bewirbt sich bei dir. Und du sagst, wie, ist das dein Ernst? Aber du sagst es nicht laut, aber du überlegst, was mache ich jetzt? Du sitzt am längeren Hebel und du könntest jetzt tun, was du möchtest. Nein, was machst du? Was machst du vor allen Dingen, wenn du so wie Josef weißt... Ganz egal, was passiert, Gott ist immer bei mir. Und ich lebe immer in der Gegenwart Gottes, auch jetzt. Wenn man mir übel mitgespielt hat und ich sitze jetzt am längeren Hebel. Was verändert sich dadurch, dass ich fest davon überzeugt bin, dass Gott bei mir ist? Auch jetzt, in diesem Moment. Und jeder, der unsere traurige Geschichte gehört hätte, würde sagen, hey, das ist der Moment, den hat Gott für dich vorbereitet offensichtlich hat Gott sie, damit du jetzt Rache üben kannst. Denn nach dem, was sie dir angetan haben, jeder wird es verstehen, wenn du jetzt mal so richtig ausholst. Jeder hat Verständnis dafür. Natürlich. Aber was tut denn jemand? Was tut denn jemand, dem nicht nur schlecht und übel mitgespielt worden ist, der nicht nur schlecht behandelt worden ist, sondern der trotzdem auch noch überzeugt ist davon, dass Gott bei ihm ist? Was tut jemand, dem schlecht mitgespielt worden ist, der überzeugt ist, dass Gott bei ihm ist und der nun am längeren Hebel sitzt. Wenn man sich zwei, zum zweiten Mal sieht im Leben oder zum erweitigen vierten Mal. Was macht Josef? Josef <lacht> sagt sich erstmal, ich glaube ich kein Wort, ihr seid Spione ab in den Knast mit euch, in Kerker und lässt sie dort erstmal drei Tage lang sitzen und dann werden sie nochmal angehört und äh, die Brüder sagen, nein, ganz im Ernst, wir sind eine große Familie, wir kommen aus Kanaan und wir sind keine Spione, bitte glaubt uns, wir kommen nur, weil wir Hunger haben und uns geht es nicht gut. Er sagt, ja, ich weiß nicht, aber äh, wir haben noch einen Bruder zu Hause, ganz klein, ganz ehrlich, und unser Vater ist alt. Ach, ihr habt noch einen Bruder zu Hause. Ja, okay, also ich werd, ihr könnt es vielleicht beweisen, ich lasse euch frei, ihr könnt auch Korn mitnehmen, aber als Pfand bleibt einer von euch hier. Und dann möchte ich, dass ihr euren kleinen Bruder mitbringt, damit ich weiß, dass ihr wirklich keine Spione seid. Okay, na gut. Simeon, der Arme, muss da bleiben. Einer von den zehn bleibt da als Pfand, als Lösegeld. Sie ziehen los mit Korn. Und Josef sorgt dafür, dass das Geld, was sie bezahlt hatten, wieder zurück in die, Sä in die Säcke gelegt wird. Und sie gehen los und sie kommen an zu Hause, wunderbar. Jakob zählt, eins, zwei, drei, fünf, neun. Einer fehlt, ja, einer fehlt tatsächlich Simeon, aber es ist kein Problem, Papa, wir kriegen ihn wieder zurück, ähm, wir müssen nur einmal Benjamin mitnehmen, damit wir zeigen können, dass wir wirklich sind, wer wir sind, wir sind eine Familie, eine große Familie, wir sind keine Spione, Benjamin kannst es vergessen, bleibt nicht, wer bleibt hier? Ich habe schon Josef verloren und jetzt Benjamin nicht auch noch, Benjamin bleibt hier. <lacht> Man liest das und denkt so, was ist denn mit Simeon? Der arme Simeon sitzt da jetzt und, und keiner hat Mitleid mit ihm, aber nee, ist halt so die Tage werden schlechter, irgendwann ist das Geld aufgebraucht und übrigens das Geld hatten sie reingelegt bekommen wieder von Josef in die Getreidesäcke und dachten, oh Schreck, das geht, das geht nicht gut aus. Also erstens können wir jetzt nicht zeigen, Benjamin darf nicht mit, wir können nicht zeigen, dass wir wirklich sind, wer wir sind, dann haben wir sie anscheinend auch irgendwie bestohlen, weil das Geld trotzdem noch da ist, irgendwie ist ein Fehler passiert. Es geht gerade nicht gut für uns und der Gedanke wächst so langsam, vielleicht zahlt sich jetzt heim was wir damals Josef angetan haben. Die wird wieder schlimmer und irgendwann sagen sie, bitte Papa, lass uns gehen, wir müssen Benjamin mitnehmen, dann auf keinen Fall. Und, und Judah sagt dann irgendwann, einer der Söhne, bitte bei meinem Leben, bei dem Leben meiner Kinder, bitte lass uns gehen, Vater, und lass uns mit Benjamin nach Ägypten ziehen und zeigen, wie wir sind. Wir müssen, sonst verhungern wir. Irgendwann sagt Jakob, okay, dann geht eben los, nehmt Benjamin mit und dann gehen sie los. Wieder zehn. Simeon wartet noch dort, keiner hat eine Ahnung, wer Josef ist, der dort sitzt, auf seinem Regententhron. Und sie kommen dort an, stellen sich vor und werden erstmal eingeladen zu einem riesigen Festmahl. Und zu ihrer Überraschung werden sie in ihrer Geburts-, also in Altersreihenfolge aufgesetzt. Und denken, woher weiß der das? Keine Ahnung. Und ähm, sie, sie holen Simeon raus aus dem Gefängnis. Und immer wieder, es ist sehr interessant, immer wieder, wenn es Gespräche gibt am Rande, muss Josef den Raum verlassen. Warum? Weil, er, weil ihm die Tränen kommen. Weil all das wieder hochkommt, weil die Bewegung hochkommt, die, weil all die Erinnerungen, dies ist meine Familie, hier sind die Gefühle, hier ist Benjamin. Und vielleicht kennst du solche Situationen, wo auf einmal Dinge, die du dachtest, das, das liegt hinter mir, da bin ich cool mittlerweile. Aber wenn der richtige Knopf gedrückt wird, dann siehst du, dann kommen dir die Tränen. Und du merkst, da ist, da ist vielleicht schorf drüber gewachsen, über einige Wunden, aber wenn man ein bisschen dran kratzt, kommt es wieder raus. Und die inneren Verletzungen haben ihre, ihre Merkmale hinterlassen. Die sind da. Und Josef kommt nicht so leicht drüber weg. Josef kommt nicht so leicht drüber weg. Simon ist, ist wird freigelassen, sie bekommen wieder Getreide mit, sagt, super, geht mit nach Hause, Gottes Segen. Und Josef sagt, legt ihnen wieder das Geld rein in, die, in ihre Säcke und noch obendrauf auch noch einen silbernen Becher von mir. Und sie ziehen los und laufen in die Falle, könnte man sagen. Kaum sind sie aus der Stadt raus, sagt Josef zu seinen Soldaten, geht hinterher, nehmt sie gefangen wegen dem Becher. Natürlich, und sie werden angehalten, halt, ihr habt was gestohlen, Diebe, wir sind keine Diebe auf keinen Fall, wir haben nie was gestohlen, auf keinen Fall doch, der silberne Becher des Ministerpräsidenten fehlt, auf keinen Fall wissen keine Diebe, wenn er irgendwo gefunden wird, dann soll der Mensch sterben, sagt sogar einer in seinem Übermut. Schreck. Natürlich, sie machen die Säcke auf, sind wieder angekommen. Und wo ist der Becher bei Benjamin? Und sie wissen, in dem Moment ist ihr Leben einfach nichts mehr wert. Wieder in Ägypten, schon mal gar nicht mehr bei ihrem Vater zu Hause, was sie hoch und heilig versprochen hatten, Benjamin wird nichts passieren, wir kommen alle wieder zurück, wir holen uns unser Essen. Und sie sagen, sie fangen an, sich nochmal zu unterhalten. Jetzt, Gott zahlt uns heim. Wir haben es Josef Sulbe so mitgespielt und irgendwann rächt sich das alles. Irgendwann kommt es zurück wie ein Boomerang. Was machen wir? Gott zahlt uns heim für Josefs Tod. Und sagt Josef, irgendwann sagt Josef zu ihnen, wisst ihr was, ihr habt mich alle betrogen und wie könntet ihr nur? Und Judah sagt, bitte nein, glaub uns, wir sind keine Spione keine Ahnung, wie das alles passiert ist, wir sind keine Spione. Und er bittet um das Leben. Und wenn wir nicht Benjamin nach Hause bringen, zu unserem Vater, er stirbt, ist ein alter Mann, bitte versteh uns und wir haben sich böse gemeint, keine Ahnung, wie das passiert. Und es bleibt nicht mehr über, als um Gnade zu betteln, um nicht zu sagen, zu winseln. Und dann ist der Moment gekommen, wo Josef sagt, okay, geht nochmal raus, weint nochmal und seine ganzen ägyptischen, sein, sein Hofstaat da wahrscheinlich, was ist los, was passiert da? dann, und schickt er alle raus, geht rein zu seinen Brüdern und sagt dann, und stellt euch diesen Moment vor, stellt euch diesen Moment mal vor, wir sind 1. Mose, Mose 45, Vers 3, er sagt, ich bin Josef, sagt er zu seinen Brüdern, lebt mein Vater noch? Doch so seine Brüder waren fassungslos und brachten kein Wort heraus. <lacht> kein Wunder. Natürlich brachten sie kein Wort heraus. Wie kann das sein nach all den Jahren? Und ausgerechnet, wenn, wenn wir irgendeine Person jetzt nicht gerne dort sitzen haben würden, dann wäre es derjenige, den wir da jetzt... Oh, meine Güte, Josef. Kommt her zu mir, sagte er. Oh, Ruben, geh du doch mal vor, du bist der Älteste, du traust dich vielleicht. Nee, okay. Sie kamen näher. Und wieder sagte er, ich bin euer Bruder, Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Ach, der Josef, schön dich zu sehen, Josef, sehr unangenehm. Aber Josef sagt, keine Sorge, keine Sorge. Sie können es nicht glauben, Josef hat die Macht. Und der Moment, wo man in die Augen eines Menschen guckt, der jetzt 40 Jahre alt ist, und der Regent ist. Und das letzte Mal sah er sie vielleicht an, wie gesagt, vom Rücken eines Kamels oder aus dem Brunnen, verängstigt, als kleiner 17-Jähriger, dass sie noch sagte, das, das macht ihr doch nicht wirklich, oder? Und jetzt sitzt er vor ihnen mit Zepter in der Hand. Vers 5 Aber macht euch deswegen keine Vorwürfe. Gott selbst hat mich vor euch hergeschickt. Um euer Leben zu retten. Wir lesen das und denken so: Nein, nein, Moment, Josef, du kriegst das irgendwie falsch falschen Hals. Nicht Gott hat euch vorgeschickt, hat er irgendwas gemacht, sondern es sind deine Brüder, die dafür gesorgt haben, dass du verkauft wurdest. Deine Brüder haben dafür gesorgt, dass du in diesem Brunnen gelandet bist, dass du äh, als Sklave verkauft worden bist, dass du im Kerker gelandet bist. Deine Brüder haben das doch verursacht, oder nicht? Aber Josef sagt: Nee, Gott hat dafür gesorgt. Ihr versteht das alles falsch. Gott fährt derjenige. Denn Gott war damals bei Papa und Mama zu Hause schon dabei. Gott war immer dabei. Gott war dabei auch im Brunnen. Gott war dabei auf dem Kamel, Gott war dabei in Potiphas Haus, Gott war dabei im Kerker. Gott war dabei, als ich vom Pharao eingesetzt worden bin in diese Rolle. Gott war immer dabei. Und wir wissen nicht genau, wann das Josef klar geworden ist, aber jetzt weiß er es. Das ist egal. Gott ist derjenige, der mich hierher getragen hat und nicht ihr habt für das gesorgt, weder für meine schlechten Tage noch für meine guten Tage. sondern Gott ist derjenige, der die fehlende Hand hält und niemals hat er die Kontrolle verloren trotz allem, was mir passiert ist. Gott hat dafür gesorgt, hat mich euch vorausgeschickt, vor euch hergeschickt, um euer Leben zu retten. Und Josef weiß wenn er sagt, vielleicht war Gott still in bestimmten Teilen meines Lebens, aber er war nie abwesend. Es kann gut sein, dass Gott still ist in Momenten deines Lebens, wo du dich fragst, wie kann es sein, dass er, dass sie das tun darf, dass Gott einfach nur zuguckt? Wie kann es sein? Und wenn ich jemals, aber Josef weiß, Gott war niemals abwesend. Und er hat gelernt hier zu diesem Zeitpunkt, in seiner Stellung jetzt, wie verhält man sich denn, wenn man da felsenfest von überzeugt ist, dass Gott bei einem ist? Es ändert alles. Es liegt eine ungeheure Kraft darin, das zu erkennen, dass wir niemals von Gott verlassen sind. Egal, wie unser Leben aussieht, ob es in den finstesten Kerker sich gerade abspielt oder auf dem höchsten Thron, ob wir von Erfolg gekrönt sind und ob das alles sonnig und rosig ist oder ob es ganz finster ist dass Gott immer derjenige ist, der die Fehle in der Hand hält. Und in dessen Hand wir immer sicher sind. Und zwar egal, was die Leute um uns herum orchestrieren. Die auch gar nicht verstehen vielleicht, was Gott tut. Keiner von seinen Brüdern hatte Ahnung von einer Hungersnot. Das sind ganz andere Motive, die da eine Rolle gespielt haben. Du hast uns eben gerade genervt, jetzt handeln wir. Aber Gott sieht viel mehr. Und was ändert sich, wenn wir das in unser Denken mit einbeziehen? dass Gott nie die Fäden verliert, dass Gott immer weiter denkt, dass Gott immer weiter weiß, dass Gott selbst selbst das böse und sündhafte Handeln von Menschen in seiner Weisheit irgendwie einkalkulieren kann und dahin führen kann, dass seine Ziele verfolgt werden und zum Segen werden können. Auch in deinem Leben. Auch durch die finstersten Zähler hindurch. Vers 9. Kehrt schnell zu meinem Vater zurück, sagt er, und sagt ihm, dies lässt dir dein Sohn Josef sagen. Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gemacht. Kommt schnell herab zu mir. Also herab heißt von Kanaan nach Ägypten. Zögere nicht. Du kannst in der Provinz Goshen wohnen, damit du in meiner Nähe bist. Du und deine Kinder und Enkelkinder, deine Schaf- und Rinderherden und dein ganzer Besitz. Ich werde für euch sorgen, damit du und deine Familie nicht verarmen. Denn es liegen noch fünf Jahre des Hungers vor uns. Josef wusste das, was viele andere nicht wussten. Man denkt sich nur, was, wie kann das sein? Kann er das ernst meinen? Kann er das ernst meinen, dass er für sie sorgen will, nach all dem, was, was sie ihm angetan haben? Aber genau das tut jemand, der felsenfest davon überzeugt ist, dass Gott bei ihm ist. Genau das tut jemand, der durch Täler gegangen ist, durch Brunnen und durch Kerker und dann auf dem Thron sitzt und felsenfest davon überzeugt ist, dass Gott bei ihm ist. der schlecht behandelt worden ist, der nun am längeren Hebel sitzt und trotzdem weiß, Gott ist bei ihm. Die Familie zieht also nach Ägypten und einige Zeit vergeht. Sie sind gerettet, sie verhungern nicht. Die Jahre ziehen ins Land und irgendwann stirbt der alte Vater Jakob. Und spätestens dann ist der Moment gekommen, wo auch für die Brüder noch mal so alte Wunden und alte Gedanken aufgekratzt werden. Kann Josef wirklich uns vergeben haben? Vielleicht war es nur, weil er unseren Vater so lieb gehabt hat. Aber jetzt, wo er tot ist, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Und dann ist natürlich eine gute Idee, dass man den Papa dann vorschickt, selbst sogar Postmortem nochmal vorschickt und Folgendes sagt. Haben Sie sich jetzt so gedacht jedenfalls. Wir sind in Kapitel 50, Vers 15. Weil nun ihr Vater tot war, bekamen Josefs Brüder Angst. Was ist, wenn Josef uns feindlich gesinnt ist und sich jetzt für all das böse Recht, das wir ihm angetan haben? sagten sie. Deshalb schickten sie Josef folgende Nachricht. Bevor dein Vater starb, wies er uns an, dir zu sagen, deine Brüder haben dir übel mitgespielt. Vergib ihnen doch das große Unrecht von damals. Deshalb bitten wir dich, uns zu vergeben. Wir dienen doch demselben Gott wie unser Vater. Als Josef die Nachricht erhielt, musste er weinen. Dann kamen seine Brüder und fielen vor ihm nieder. Wir sind deine Diener, sagten sie. Aber Josef sagte zu ihnen, und jetzt kommt's. Hab keine Angst vor mir. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Was nicht betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Deswegen vergibt der, der weiß, dass Gott bei ihm ist. Dass auch der, der weiß, er ist schlecht behandelt worden, und der dann irgendwann am längeren Hebel sitzt, kann sagen, ach, ihr habt eure Pläne gehabt, aber Gott hat seine Pläne und Gott ist immer bei mir gewesen. Und Gott handelt zum Guten und ich stelle mich in Gottes Plan und ich vergebe euch. Ungeachtet dessen, was ihr geplant habt. Und tatsächlich macht es Josef sogar traurig, dass sie das sich nicht vorstellen können. Und wir sind manchmal, ich kenne das aus meinem Leben, ich bin nicht sehr gut darin, solche Geschenke anzunehmen. Wirklich jetzt? Kann ich noch ein bisschen was irgendwie als Gegenleistung anbieten vielleicht? Und Josef weiß ganz genau, Leute, ihr habt gar nichts anzubieten. Ihr habt es so sehr versemmelt, alles, was ihr machen müsst, ist Gnade nehmen von mir. Und mich ernst nehmen, wenn ich euch sage, nein, wirklich, ich habe euch vergeben. Und ich werde keine Rache üben. Und den großen Vorteil, den wir haben gegenüber Josef, ist, dass wir ein Kreuz kennen, durch das Gott gesagt hat, egal was in deinem Leben steht, egal was hinter dir liegt, egal was du getan hast und was du mir angetan hast, ich gebe dir nicht, was du verdient hast. Ich gebe dir genau, was du nicht verdient hast. Und wenn Gott sich gefragt hätte, soll ich das heimzahlen? Soll ich das ausgleichen, was Sie angetan haben, wo Sie sich alle daneben benommen haben, untereinander, mir gegenüber? Keiner hat mich als Gott anerkannt. Keiner hat mich behandelt, wie ich behandelt werden sollte. Als Regent, als ultimativer Herrscher von allem. Aber ich gebe Ihnen genau, was Sie nicht verdient haben. Ich gebe Ihnen Gnade. Ja, mehr noch, ich gebe mein Leben für Sie. Und Jesus stirbt am Kreuz für uns um ein für alle Mal Beziehung herzustellen zwischen Gott und uns, um uns heil zu machen, um Dinge in der Vergangenheit zu lassen, die dorthin gehören, dass sie uns nicht weiter plagen. Und Gott zeigt uns dieses Vorgehen von nicht anrechnen, sondern einfach in der Vergangenheit lassen, vergeben, vergeben. Am Kreuz haben wir erfahren, dass Gott genau das gibt, was wir nicht verdient haben. Und wenn vielleicht irgendwann derjenige vor dir steht, der dich verletzt hat, der dich doll verletzt hat, und du konntest es nicht einfach mal so wegwischen, dann ist die Frage, der die schwierige, die schwierige Moment gekommen für dich, wo du dich fragen darfst, was mache ich? Schaue ich jetzt hinter mich und schaue ich auf die Dinge, die mir angetan worden sind? Und nochmal, jeder würde sagen, die, die Geschichte erzählst, du hast jedes Recht der Welt, drauf zu hauen. Wenn du jetzt am längeren Hebel sitzt, unglaublich, was dir angetan worden ist. Du hast die Gelegenheit, nach hinten zu schauen und davon ausgehend zu handeln oder du hast die Gelegenheit, nach oben zu schauen, auf das Kreuz zu schauen, auf das zu schauen, was Gott tut, wie er uns allen gegenüber vergibt, wie er uns allen gegenüber das schenkt, was wir nicht verdient haben. Keiner hat Gottes Annahme und Gnade verdient. Wir können alle fragen, Gott wirst du mich töten? Und Gott sagt, nein, ich lasse meinen Sohn sterben für dich. Am Kreuz. Also die Frage ist die, mit der wir vielleicht uns noch ein bisschen befassen können im einzelnen Gespräch irgendwann mal. Was tue ich, wenn ich in der Situation bin, dass mir übel mitgespielt worden ist und ich weiß, da muss man ein bisschen kratzen und der Schorf ist auf. Und irgendwann begegnet man sich zum zweiten Mal und ich sitze am längeren Hebel. Schaue ich nach hinten oder schaue ich nach oben? Verhalte ich mich, wie Gott sich mir gegenüber verhalten hat? Oder lebe ich in der Vergangenheit? Mein Gebet für uns ist, dass wir aufs Kreuz schauen und dass wir Gnade annehmen für uns und Gnade weitergeben können. Denn das macht frei. Das macht wirklich frei. Amen.